0: Hello， 大家好，我是胡雨慧，我又回来了。我现在人在以色列的首都特拉维夫，呃，所以首先要说很抱歉，关于《长夜》这本小说，我是近期内没有办法再读了。我把书放在了家中，其实挺庆幸的，幸亏没有带过来，不然你得多累啊！因为我现在每天要学小语种，所以很辛苦啊，并不想再读什么东西。今天是要开一个崭新的篇章，呃，关于特拉维夫的一切，关于以色列的一切啊，当然谈不上一切啦，我也没有这么大的胸怀，然后去了解他的所有前世今生等等，毕竟历史也蛮长的，也蛮难的，我觉得我没办法胜任这样一个。呃，就是有超大噱头的工作，呃，就是简单的记录一下关于特拉维夫的种种情况，关于以色列的一些事情，呃，我遇到的事情以我的经历和我的经验为主，呃，首先是可以就是丰富一下大家的见闻，再一个就是如果你对这里感兴趣的话，啊、呃，在来这里之前就当听游记吧，呃，做一些小小的准备工作，我觉得还是没有问题的。当然，最开始肯定是要说这个签证的问题。其实，在中国，作为一个中国人来办以色列的签证还是很容易的，因为呃，据我的法国室友说，呃，这个法国的以色列大使馆他们只说英语跟希伯来语，并不说法语，所以其实他们有时候挺苦恼的，因为并不是我们想象中所有的外国人英语都那么好。那么中国大使馆的签证处有电话，呃，电话是有中国人接听的，所以你可以放心的问所有你想知道的问题，这个没有问题。但是建议你们还是，如果想申请签证的话，先去网站上看一下以色列大使馆的官网，呃，这样你会了解到更多的细节。呃，签证处的电话一般只是用来询问签证进度，还有包括你的返签有没有到达啊大使馆。你想来说一下这个返签啊，呃，以色列的很多大学在暑期还有寒假呢，会针对，事实上是针对全世界的学生，都会开展一个就是暑期或者寒假的一个课程，呃，包括一些创新。什么研究之类的吧，我也不知道名字具体是什么，因为每个学校的名字都命名的不太一样。大概就是会带，呃，学生们去，呃，主要参观和感受一下以色列的科技创新的这样一个氛围，还有它的一些，呃，就是科技孵化器。那对于学生来说的话，其实，呃，想要申请以色列签证是非常容易的，就像我刚刚说的是有反签的。呃，一般对于学生来讲的话，更多的学生倾向于去选择以色列的各个大学在暑期和寒假针对全世界学生，或者是只针对中国学生所开的一些暑期创新课程。呃，这些课程，呃，主要是介绍了以色列的一些情况、文化，呃，还有他们的这个科创项目，还有科技孵化器这一类的。那么对于学生来讲的话，就像我刚刚说的，有反签，所以你的签证会非常容易。大部分学生会选择在暑期或者寒假来以色列来参加，呃，以色列大学所针对学生或者只针对中国学生开展的，呃，暑期寒假课程。大部分的科技创新类的都是针对中国学生的，嗯，大概就是介绍一下以色列的文化历史。呃，还有这个科技创新的企业，包括科技孵化器等等。其实对于学生来讲，你要做的就是报名参加，然后把你所有的材料都提交给你的学校，然后只把少数的部分材料，包括你的护照、呃机票的这个行程单，还有学校的录取通知书啊，我们就过去叫它录取通知书吧，包括你的签证费，还有。呃，有些人需要这个回邮的邮费的这样收据单一起放进快递袋，然后使用 EMS 寄到大使馆就 OK 了，非常容易吧？有一点需要特别注意就是，如果呃你的户口在北京、上海等等这些地方，但是你人却不在那里的话，你的收据还是必须要到北京指定的。呃，银行去交的，也就是说你的户口在哪里，你要就是去交费的中信银行就要在哪里。如果你是北京人，但是生活在其他城市的话，你的签证费也必须要去北京的指定银行去交的，这个要特别注意一下。呃，因为以色列在上海也有领事馆，貌似还有一个领事馆吧，记不清了。呃，大家就是要。查询一下自己究竟是归属哪个地区的使馆或者领事馆来办理的，呃，相关的一切都可以在以色列大使馆的官网上查到，很简单。我飞飞。过好几万里，不不觉得那会是距离，突然还想不要飞好，那接下来，当你很幸运的在五个工作日就收到了你的签证、你的呃这个护照的话，接下来你要做的就是收拾行李，准备出发。因为机票一定要提前买好，一定要记得把你的行程单交给大使馆，不然的话，什么都不可能成功的。切记，切记。在机票这部分的话呢，因为我们一般都是要提前一个月就要进行购买的，呃，通常来讲去程我们都是选择直飞，呃，机票价格大概在五千元左右。但是因为我们只有三个航空公司有直飞，呃，分别是以色列航空、国航以及海航，所以就是它不是每天都有航班的，你一定要仔细的查看好所有的时间，嗯。以航的票价最贵，通常最便宜也是六千、七千、八千的样子。呃，海航因为是新开通的，所以票价会稍微好一点，大概五千上下的样子。海航、国航通常都是跟以航持平的价格，也不会便宜到哪里去，座位还难定的要死。回程的话呢，建议大家还是不要选择直飞，因为过来这边直飞是为了保证你的生活质量。还有你的这个时差的问题，回去的话就不要担心这些，回家就睡觉就好。呃，回程的话建议大家直接购买俄航，会很便宜，大概只要三千左右。不过俄航的最大问题是转机时间超级无敌长，所以可能要在机场等一等。不过这个莫斯科机场是有这个酒店可以住宿的，大概收的是卢布，呃，七小时可能。六百人民币，我真的记不清了。突然想不要。去说这个以色列的问题，呃，刚刚那首歌是《走路去纽约》，纽约就纽约吧，你总不能真的希望我放一首什么《走路来以色列》之类的歌吧，对吗？现在这首歌是李宇春的《梨花香》啊，刚刚那首是陶晶莹的。笑看世间痴人万千，白首同卷是难得见。人面桃花是谁？嗯，要说这个航班的问题的话，因为。只要是直飞航班，一定是从北京出发的。以航的话，安检大家都有目共睹，他们是完全采用盘问制，在 T 3有一个单独的这个安检的地方，就是说你不能直接去拖行李，拖行李之前你要排队，然后要接受一些询问。只要你做足你的准备，然后坚持不要说英文，就没有问题啦。海航的话，国内到达在 T 1呃，国际出发在 T 二，所以呢，稍微有一点不一样，就是你先拖行李这样子，呃，有一点点拥挤，相对于宇航这样严格安检之后的情况来说的话，嗯，国航没做过，并不知道。然、啊、后要注意一点，就是因为只有从北京的直飞嘛，所以如果你是转机来的话，呃，至少你要留够五个小时的时间，因为国际航班这边的话，啊、人实在太多了，过关，呃，我觉得两个小时能过就 OK， 刚刚好吧。所以建议大家留五个小时。我这次过来的话，北京机场这边有雾，还有雷雨，貌似，呃，所以从西安飞北京就已经延误了，把我担心坏了。没有想到，呃，北京飞特拉维夫就延误到爆炸，因为那趟航班是凌晨两点起飞，结果三点了，我还没有登机。我说实话，我当时整个人是崩溃的。还好就是这个航班的时间稍微好一点，因为它本来是预计凌晨两点飞。当地时间的凌晨呃早上八点到达，所以这个时间是很不错的，你就当睡一觉就好了，稍微熬点夜，然后再睡上十个小时还是不错，只是要这个非常小心注意关于航班晚点的事情。如果是乘坐以航的话呢，建议大家要把你的录取通知书、邀请信等等你所有的东西都打印下来。如果你是在校学生的话，带上你的学生证会比较好，因为他会要落实你确实是学校学生这一点。呃，如果你有同伴的话，会进行交叉盘问，所以请跟你的同伴对好口供。当然这是开玩笑的话，因为你们俩的目的地是一样的，就算你们俩真的就是完全不认识。然后假装是同伴，呃，他们有一套很很棒的观察法，从你的言行举止就可以知道你的真假有没有撒谎等等。所以呢，嗯，建议大家就是实话实说，有什么就说什么就好了，不用隐瞒，没有关系。哦，千万不要带，呃，瑞士军刀这一类看起来很危险的东西。呃，具体乙航安检的各种可笑的搞笑的事情，请百度呃各种邮寄就好。我觉得讲这个人应该蛮多的。好了，就是这就是出行前的一些准备吧。哦，行李的问题，行李这边的话，该带什么就带什么。呃，唯一的问题是，请千万不要以为以色列冬天很热，以色列冬天也只有沙漠那边热。呃，其实。嗯，就是在他们的城市里还是挺冷的。像我之前住那个旅馆的话，他们的就是房间的衣柜里还有放一个那种移动的我们的电暖器，以防冬天太冷。冬天这边的话，你真的需要一件大衣，至少一件大衣，呃，尽量多带上两三件大衣，然后再带几件毛衣，真的很管用，因为冬天。呃，一旦冷起来，就是那种渗骨的冷，特别是一二月份。所以强烈建议大家不要以为这里真的很热，虽然夏天确实有点热。这边夏天其实正常温度大概在二十九度左右，但是太阳实在是太过强烈了，那个阳光让人想死的心都有。呃，一般出趟门还是跟国内一样，浑身湿透这样，挺热的。嗯，建议大家防晒带足。然后衣服千万不要带太厚，当然，如果你觉得你超耐热也 OK 啊，只要带你国内夏天穿的衣服完全没问题。呃，不要在这边买衣服，呃，真的又贵又差，可能这个我们的这个质量标准不一样，我真的觉得又贵又差。质量很好，呃，没有雾霾，绝对没有。然后大海很美，呃，有很多沿岸的沙滩，呃，最著名的是 f i s h m a n Beach， 呃，它是在，就是叫什么来着？啊，喜来登，呃，喜来登在这边有个酒店，然后在喜来登酒店那边，然后有很多酒店在那边。大概是分为两部分，一边是沙滩运动，一边是游泳区。然后游泳区那边是有安全员的，呃，就感受一下海浪就好了。但海浪真的蛮强的，昨天差点没死在里面，哈哈哈，开玩笑。<笑>好了，大概来之前的准备工作就这些吧，我觉得没什么难的吧。呃，一定要记得带泳衣，呃，大的浴巾特别管用，不管你是冬天还是夏天来，请一定要带泳衣。不带泳衣你在死海怎么生活？呃，然后呢，喜事用品一定要记得带全喽。这边物价有点高，所以能带来的就带来吧。行李这边的话。呃，海航规定的是，只要你是在二十四小时之内有转机，呃，它可以在这个国内段算你国外段的这个行李份额二十三公斤。当然，你需要提前把你的国外段啊，国际段的呃行程单打印出来，然后在登机拖行李的时候给人家看一眼，那、哎、也没什么，就是很很正常的流程啊。<笑>然后有人说这里安不安全？说实话，周围都是敌国，哪里会安全？但是，呃，这边年轻人都要服兵役，不论男女，所以也蛮安全的。又有那个什么，有一个什么防防防御系统吧，然后这边防空洞有很多 ，OK 的啦。我刚刚是不是呵呵。<笑>啊，跟你说了好多话，我的法国室友一脸懵逼。现在，<笑>但他还好，他好像在看 CSI 吧，法语的，嗯、因为他今天早上就在看。嗯，以色列冰淇淋超好吃，这是一些花边新闻了。然后这边用的钱币是谢克啊，对，忘了对钱的问题。他的钱是跟美元直兑的，所以，呃，你需要是提前换好美元，然后来这边之后再换呃谢克。呃，谢克的话在机场换不是非常划算，但你可以在机场先换个一百美元。我这次换一百美元，大概能换到三百五十加的谢克，我并不记得是三百五十，不过少吧，因为他的硬币份额也很大，他没有。十块的纸币，它的十块是一个硬币，呃，比较厚重。然后它的五块也是硬币，一块看起来非常的不值钱，就跟我们的一毛一样。但是，呃，它是一块钱一谢克，很值钱的。呃，剩下反倒是一个大一点的那种铜色的一，那个真的不值钱啊。而它还有二分之一元，就是我们的五毛。呃，所以就是唯一要注意区分的，就是说它的十块、五块、两块，还有一块的硬币，呃，千万不要把那个一块的硬币当成一毛给用了啊，那很傻。所以这边硬币蛮值钱的，只要注意区分就好了。呃，店员的话会很喜欢找给你硬币的零钱，毕竟他们真的没有十块纸币、五块纸币找给你啊。所以，通常你去买东西，如果你真的付整钱的话，你会得到一把的硬币。所以建议各位就是在买东西的时候，呃，就是摊开你手里所有的硬币，然后是尽量用你的硬币去付款。如果你真的不认得他们，就把这些扔给那个店员，让店员自己去辨认就好了。他们认这个很快的嘛。钱的时候也会换到硬币，能用就用吧。硬币真的好值钱，呃，我有一把硬币，然后呢，那把硬币大概是十四块左右吧，因为我上次用了，很夸张吧？就是硬币看着很不值钱，十四块啊！你们会觉得十四块钱不值钱，对吧？首先这里的这个物价真的很高，其次呢？呃，以色列的谢克跟人民币的兑换比例大概是，一谢克两人民币，差不多吧？我、哦、记不清了，你们得查一下。来之前查，反正汇率天天变，我也不知道。再加上呃，美元跟人民币的汇率又在涨，现在大概六点八比一吧？哈、哦，好贵哦！所以当你拿美元换谢克的时候，心都在滴血。事实上，嗯，这边物价真的超级高，十四块钱。呃，十四谢克，大概就是超市的一瓶大桶装的，呃，大纸盒装的牛奶，差不多这个价钱，或者是一包这个长一些的切片面包，大概这个价钱吧。好贵呀、啊，这里的东西。今天说了好多中文哦，后知道今天,天说英语感觉好心累哦。然后希伯来语又好难学啊，下面全是抱怨。老师也是上课不肯说一句英语，只说希伯来语，谁听得懂啊？大家都在猜。然后他想教我们 milk 这个,个单词，就希伯来语怎么说？他竟然什么都不说，只是拿起一杯咖啡，然后呢说着。那个牛奶的西布来语，然后呢，不停地做往里倒的动作。天知道，谁要在咖啡里加牛奶啊？啊，对，这个比较好猜。可是你要知道，当他试图，呃，给我们讲盐这个单词的时候，他是问我们要往沙拉里加什么？大家猜什么的都有，还有蜂蜜呢。谁能猜得到是盐啊？谁给沙拉里加盐啊？首先。再一个，大家吃法都不一样，我给里面加醋又能怎样呢？对吧？而且沙拉，当然沙沙拉酱啊，不然为什么沙拉酱要叫沙拉酱呢？真是奇怪，全是抱怨。现在，嗯，洗衣服还蛮不错的，呃，因为我没有住酒店，现在我在学校这边住，呃，有洗衣房，呃，洗衣锅，衣服一锅衣服，大概十千克。然后烘干机大概五到八千克吧，我不记得了。呃，学校提供健身房还不错，可是我还没有去，因为据我的法国室友说，男生好多哦，臭烘烘的谁要去啊？其实设备很新，他说。然后我还看到旁边有一个要付费的健身房，呃，它是按月、按周、按次付都可以。然后，呃，有游泳池，很、啊、不错吧？可是这边都是海啊，坐公车就到海边，是要去游泳池啊？啊，虽然在海里真的不能游泳，你、呃、可以学一些冲浪等等的呃、嗯啊、海上运动，还不错。或者是像小朋友一样，干脆把自己埋在沙子里就好啊、嗯。还有一种很很很很流行的球，大概我又接慢了，对不对？就是有点像我们的这个放大版的乒乓球，然后打法像羽毛球，呃，没有网。<笑>好了，里约奥运会基本上也开始了，会不要不要看，有时差啊。好像据说。里约奥运会的开幕式是北京的早上六点多，那我这边是夜里一点多，谁能看人啊？大家都困得要死，昨天还去海边，玩，然后都走五公里走回学校，以后再也不走回来了。因为我现在全是抱怨。啊，为什么音量这么大？大家是不是听到听不到我抱怨？是吧？音量开很大，听不清我抱怨什么啊？就这样吧。然后具体的在以色列机场出机场之后的一切。呃，包括电话卡换钱，呃，他们的这个 train 我也不知道那什么，大概轻轨、火车、地铁这一类东西吧，还有他们的这个出租车等等等等等等，包括从酒店要怎么去机场这些大巴、啊、等等的这些信息，下一次再说。以色列游记啊呸，以色列注意啊呸啊，以色列旅游注意事项啊，第一篇，呵，就这样喽，拜拜。